1: Bienvenidos a Desafinados. Soy María Milo y el día de hoy tenemos a alguien que me emociona mucho tener como invitado porque además de ser un gran artista es una persona que ha sabido ver todo lo que la vida le ha dado y le ha mandado como un regalo. Eh, creo que su historia de vida transmite una lección valiosísima que es fuerte pero muy cierta. Es una lección que te invita a dejar de quejarte, de victimizarte y de pensar. ¿Por qué me pasa todo a mí? Y mejor decir, ¿para qué? ¿Para qué me pasó? Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí hoy.
0: Gracias a ti por invitarme.
1: Eh, la canción que vamos a usar hoy es la nueva canción de Manuel, nenita. Si no la han escuchado, les vamos a poner un pedacito aquí, pero les recomiendo que vayan a escucharla para que entiendan un poco mejor todo lo que Manuel nos va a contar hoy. Uh -huh. Primero que nada, Manuel, eh, antes de hablar de la canción, me gustaría preguntarte por qué crees que la música es importante en el siglo XXI.
0: La música es importante en el siglo XXI porque yo creo que es el psicólogo más grande que puede tener el ser, el ser humano. Es la puerta también más cercana para encontrar un equilibrio en tus emociones para depurar tus sentimientos para entender la vida con todo y lo que la vida tiene siento que es el amigo más cercano de cada uno adicional a eso bueno es la banda sonora del mundo entonces creo que va a ser importantísimo siempre la música
1: y cuando te diste cuenta que era tu pasión lo que querías hacer
0: cuando yo tenía como 18 años, empecé a escribir canciones otra vez, porque como que lo hice en el colegio, pero no me conecté mucho, no, no era tan bueno. No, no sé hoy en día si sí soy bueno, pero a los 18 re retomé escribir y, y vibré demasiado con eso, ¿sabes? Me hizo sentir cosas que no había sentido antes, me hizo sentir la felicidad más grande de mi vida y también la nostalgia más pura. Así que decidí en ese momento que eso era lo que quería hacer por el resto de mi vida, escribir canciones y cantarlas.
1: Ok. A las personas que están como en esta búsqueda, ¿qué les recomendarías hacer para que encuentren su pasión o para que se den cuenta de qué es lo que les gusta hacer?
0: Bueno, yo siento que en ese proceso me demoré un poquito, pero... Lo, la forma en la que lo hice fue muy, muy gratificante porque primero hice como de pronto una lista o un pensamiento de las cosas que no quería hacer.
1: Ok. ¿sabes?
0: Y encontré muchas cosas que definitivamente no quería, no quería hacer.
1: Uh -huh. Te doy un ejemplo,
0: como trabajar de, de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche en una oficina. Okay. Era algo que yo yo lo personal no quería hacer. No quería abrir cuerpos y luego eh, empecé a vivir, a, a buscar eh, cómo vivir de una manera tranquila y, y soñaba, ¿sabes? Quise estudiar carrera, eh, eh, aprender muchas cosas y bueno, en ese momento no tenía la oportunidad de pronto de ir a la universidad o algo así, entonces empecé a vivir, conseguí un trabajo que me hiciera feliz eh, y durante como ese proceso me conecté con la música, me conecté con, con el hecho de escribir, ¿sí? Okay. Y a través de la escritura que la podía desarrollar con la música, entonces de esta manera como que me enamoré de eso y decidí hacer 100% lo que amo, lo que creía, lo que me hace vibrar. Y de ahí en adelante, pues, todo fluyó, digamos, que corrí con la suerte de que fluyera. Obviamente hubo retos, ¿no? Uh -huh. Pero de alguna manera eh, eran retos que estaba viviendo para cumplir ese sueño de hacer lo que amo.
1: Claro, estabas dispuesto a pasar por ciertas cosas porque era lo que, lo que querías y lo que te gustaba, ¿no? Eh, sí. ¿Qué eventos crees que hayan impactado o qué vivencias eh, hayan impactado la manera en la que creas esta música que ha enamorado a tantas personas? Porque creo que son, o sea, tus canciones tocan temas comunes, pero al mismo tiempo lo hacen de una manera muy sincera y como muy profunda.
0: Bueno, los eventos más grandes que me han inspirado en su momento cada uno es eh, creer en mí mismo Amarme, aprender a cono conocer mis emociones y, y de ahí en adelante, bueno, vibrar con la vida, inspirarme de cada cosa que hace parte de, de, de esta vida, la naturaleza, el aire, el agua, el simple hecho de respirar me inspira, ¿sí? pero no puedo negar también que crecí escuchando música súper romántica, cantautores que me hacían vibrar a través de sus letras con historias de amor. Entonces también decido como trabajar con la esperanza de que mis letras van a transformar la vida de una persona de una manera positiva y le van a enseñar a amar y a reconectarse consigo misma.
1: Me encanta, sí. Creo que eso al final también le da como otro sentido ¿no? a, a lo que hace.
0: No, que respecto a lo que dices, es, es muy cierto, cuando tu trabajo eh, lo haces de cierta manera para generar un impacto positivo en otras personas, es, es un trabajo que es bendecido, ¿sabes? Como que definitivamente... Tiene un propósito y, y es un propósito sano y es un propósito eh, que estoy seguro que el universo te va a retornar de vuelta.
1: Claro, y, y creo que también, o sea, no hay nada mejor que hacer lo que te gusta y al mismo tiempo unirlo a algo de, o sea, a algo que te ayude a ayudar a los demás. ¿Sabes? Creo que es algo muy valioso. Acuerdo.
2: Préstame tu boquita una vez más. Ten calma. Que todo se va a solucionar Oye morenita Extraño echarte que bloqueador en la carita Quiero irme a vivir en tu ombligo Me gusta pensar que todavía es mío Porque eres lo que siempre quise Solo tú tienes lo que soñé Déjame decirte que eres la luz que alumbra los días en el mundo y nadie sabe que
1: eres tú Oye, ahorita que me contabas de las canciones románticas eh, Nenita es una canción que habla del amor no habla como mucho de esta parte del romance de las almas gemelas y me encantaría que nos contaras cómo surge la idea de la canción de dónde viene, a quién se la canta
0: Bueno, sí, es una canción de amor pero también creo que es una canción que en las palabras nos deja una enseñanza muy grande alrededor de el perdón y la reconciliación. Creo que son dos palabras importantísimas que deberíamos tener más en el radar y aprender un poco más de su significado.
1: ¿Y por qué se te ocurrió empezar a escribir la canción?
0: Porque estaba entusadísimo por una chica y quería escribírsela.
1: <risa> okay. Quería
0: reconquistarla, pero ya era demasiado tarde.
1: <risa> ¿Y qué aprendiste de esa persona?
0: Muchas cosas
1: Entre ellas a, a perdonar supongo Que es lo que estás diciendo
0: como no, en gran parte sí Creo que lo aprendemos de, eso lo aprendemos de todas esas relaciones Donde le damos una oportunidad a la pareja Y, y vivimos también ese acto bondadoso de, de, de recibir otra oportunidad también De esas personas El perdón, qué bonita palabra y qué bonita enseñanza Que puedas aprender eso de
1: alguien Sí, 100% Creo que muchas veces cuando las cosas no salen como lo queremos es más difícil, pero cuando lo logras hacer y ver te trae también como muchos otros beneficios.
0: Total, siento yo que espirituales y posiblemente no inmediatos, pero sí a futuro. Está bueno crecer y vivir y sentir que tu corazón está libre de, de ataduras, de odios, ¿sabes?
1: Sí, creo que no hay nada mejor que estar en paz, o sea, sentirte en paz.
0: Así es, es, esta es la clave del éxito, sentirse en paz con uno mismo y con su entorno.
1: Oye, hay, bueno, ahora pasando a la letra, hay una parte que dice, porque eres lo que siempre quise, solo tú tienes lo que soñé. ¿Qué es lo que siempre soñaste? ¿Qué te enamora a ti de una persona?
0: Me enamora su, su bondad, su inteligencia, su don de amar.
1: Hay otra parte que dice, tú eres mi favorita, mi alma gemela en todas las vidas. ¿Tú ¿Crees en las alas, en las almas gemelas? ¿Crees que solo haya una para cada persona o que pueda haber varias?
0: Yo creo que hay un código programado en el ADN de las personas o tal vez llevándolo a un ámbito metafísico, eh, una fórmula en la espiritualidad de los demás. Uh
1: -huh.
0: Que, que te hace conectar con ciertas almas de una manera especial, pero no estoy seguro pero no creo que sea una sola tampoco no, no sé si muchas
2: okay. o algunas
0: pocas, pero yo en lo personal no considero que sea una sola, creo que las personas que hacen parte de tu vida llegan como ángeles y están el tiempo que tienen que estar y eso no las hace Menos valiosas. ¿Sí me va a entender? Sí. Que a las anteriores o que a las siguientes.
1: Claro, sí, creo que aparte también como que crecemos con esta idea de el que una persona piensa que es para siempre significa que va a estar ahí siempre y creo que es importante entender o aprender que a veces ese para siempre son más bien como las lecciones que te deja esa persona y no tanto en sí, ella o él.
0: Así es, estoy totalmente de acuerdo, eso se va a quedar contigo para siempre así esa persona ya no esté a tu lado, ¿no? pero sí es un gran para siempre, es una gran definición de lo que podría ser un para siempre, correcto, quedarte con las enseñanzas de lo que pasó contigo y con esa persona. Sí, va más, va más allá de lo físico, estamos de acuerdo.
1: Exacto, sí. ¿Y, ¿Y te ha pasado, o sea, este sentido de las almas gemelas, crees que solo sea en una cuestión romántica o que también te pueda pasar con personas con las que no necesariamente tendrías una relación de pareja, digamos?
0: Sí, yo creo en eso también, creo en eso. Creo en eso, en la amistad, creo en eso, en el trabajo, también profundamente en la parte profesional. Yo creo que si no se hubieran crea juntado ciertas mentes que eran almas gemelas en, en la inteligencia, posiblemente la tecnología no hubiera avanzado mucho, ¿no?
2: Solo quiero que sepas que cuando necesites un abrazo O simplemente alguien con quien compartir un rato Alguien que te escuche cantar Alguien de quien te puedas volver a enamorar Yo voy a estar donde tú estés Te voy a cuidar como nunca nadie Voy a darte tantos besos como pueda los que no pueda te los voy a dar en mi otra vida Porque tú eres mi favorita Mi alma gemela en todas las vidas Mi complemento y mi vitamina Quiero estar contigo por toda la eternidad
1: las personas que nunca han sentido esta conexión o que no están seguros de entender, ¿qué es? como dirías que te das cuenta cuando alguien es tu alma gemela?
0: Yo siento que somos muchos humanos y con la mayoría te sientes muy similar. Cuando hay uno que te desconcerta, que te hace voltear o mirar en la calle, que te hace trasnochar en una llamada, que te hace escribir una canción. Creo que son indicios de que esta persona puede ser tu alma gemela.
1: Sí, y, y hay, o sea, hay personas con las que te sientes más a gusto, más en confianza.
0: Mm, de eso sí me he podido dar cuenta. Yo no, yo no tengo muchos amigos. Creo que las personas no se sienten tan conectadas conmigo o afines, pero no tengo ni idea. Definitivamente tampoco me hace falta tener muchos amigos, entonces no lo entiendo, ¿sabes?
1: Sí, pero es que justo o sea, en este tema te das cuenta. Las almas que me las que vas a encontrar, digamos, son pocas. No necesitas que sean muchas.
0: Sí, no, estoy de acuerdo. Ni me hace falta tampoco. So, me siento bien. He leído que las personas inteligentes tienen pocos amigos. No sé por qué. <risa> ¿Has escuchado eso? ¿Has leído?
1: Sí, pues muchas personas. Y tú lo decías también, ahorita, ahora que decías de lo de la, de la tecnología, puedes ver a mucha, muchos personajes que han sido importantes a lo largo de la historia que no, se, no eran personas que tuvieran muchos amigos creo que a veces también el pensar diferente eso hace que te distancies un poco de las demás personas pero no significa que sea malo
0: Sí, no para nada yo no lo veo de una manera mala simplemente estoy satisfecho con mi propia compañía y estoy muy enfocado en, en todo lo que me gusta hacer y, y ya, pero no sé es, es que es un, es un tema extraño porque por lo que hablábamos también hay personas que se sienten con mucha afinidad y tienen muchos amigos y también son muy exitosas, pero no, 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 no sé todavía, no entiendo ese tema de las relaciones interpersonales y cómo funciona con los amigos.
1: Oye, Manuel y hay otra parte de la canción que dice, alguien de quien te puedas volver a enamorar ¿Tú crees que te puedes volver a enamorar de una persona después de que las cosas hayan terminado o no hayan terminado de la mejor manera?
0: Totalmente. La vida a es ver. larga, ¿no crees? Pues. Corta. Me. Esto. Las dos. Es, sí, es. es, es yo, yo creo que. Me gustan los dos dichos me gusta el dicho de la vida es corta pero me gusta también el dicho de la vida es larga y, y pues la vida es realmente larga si tú tuviste tú una relación con una persona hoy oh, y no funcionó somos seres que estamos cambiando constantemente en 10 años incluso 20 te vuelves a encontrar con esta persona y todavía está como ese amor que tienes por esa persona pero han cambiado muchas cosas en ti ahora tienes más cosas en común ahora se entienden el uno al otro no sé, podría ser, con conozco casos también, de personas que terminan su relación, no sé, en la secundaria, en la universidad y años después se reencuentran y tienen una vida próspera juntos ¿sabes? entonces sí encuentro eso porque tú eres mi favorita en este en todas las vidas y quién sabe a veces de pronto también esto es una hipótesis, pero puede existir eso de que te topaste con la misma alma en la historia de tus almas mm -hmm. en las diferentes vidas sí. <risa> no sé o puede que no haya funcionado en otra vida, pero en esta sí te funcione con esa misma persona no sé, También es que puede es. Ser. Es, es todo en el universo han sido hipótesis, sabes, porque nadie ha ido allá, lejos y han sido hipótesis que con el tiempo y con la vida, los mismos científicos han salido a decir, marica, la cagué, y, y esto no era así. ¿Sí? Einstein se equivocó en, en algunas de sus hipótesis. Este otro loco, eh, ¿cómo, ¿cómo se llama? Que es como supremamente inteligente, que habla por medio de un computador.
1: Ah, sí, que, que está la película de su vida de la teoría del todo yeah. Stephen
0: Hawking creo. sí Anthony Hopkins uh -huh. también salió a decir como hey la cagué y esta teoría del universo no es así funciona diferente creo que la vida está bueno tener hipótesis vivir alrededor de, de lo que sientes y de lo que te hace vibrar y creo que el amor es el discurso más más certero de todos no el más grande no discute con ningún otro el amor crea personas buenas y lo que necesitamos para vivir en un mundo mejor son personas buenas
1: ¿Qué, ¿Cuál ha sido como uno de los mayores pues no, no sacrificios pero como gestos de amor eh, más impactantes que hayas percibido?
0: ¿Gestos de amor más impactantes que hayas vivido? Bueno, yo creo que el más grande que he podido vivir fue el año pasado. Los médicos en el mundo luchando contra un virus que nadie sabía cómo manejar y ellos sacrificándose en horas extras atendiendo humanos sin control. Para mí eso es demasiado grande, admiración total para ellos.
1: Es que creo que muchas veces encapsulamos lo que es el amor, no, o sea si no es como una relación romántica no lo ves tanto como amor o a lo mejor como una relación de papás a hijos, hijos a papás y es muy interesante que tú veas el, lo que hicieron los doctores como un, un gesto de amor porque como que no, normalmente las personas no lo percibimos así como que decimos ah, pues es su trabajo
0: ¿no? no? si sí, tú verás si sí, vives la vida pensando como que hay algunas cosas que tienen magia o si vives la vida pensando que es algo mágico en realidad yo soy de los que le escribe al amor, al amor de pareja uh -huh. pero también vibro con que todo en este mundo es un acto de amor, cuando le das paso al coche de adelante, cuando le dices a una persona, oye cuidado porque hay un hueco ahí sí. <ríe> no sé desde lo más, desde cuando le das las gracias a alguien que ofrece un servicio, cuando hay alguien que se presta para hacer, prestarte un servicio a ti, los bomberos, el policía, el médico, todo es amor alrededor.
1: 100% y sí creo que como sociedad deberíamos, no sé si aprender, pero como empezar a ver eso, o sea, el, el, los, el amor en los detalles.
0: Es verdad, es verdad, María, tenemos que aprender muchas cosas.
1: Oye, ya para terminar, de todas las dudas y preguntas que te has planteado sobre el amor, si pudiera llegar algún día una persona, el universo, como le quieras llamar, y darte la respuesta a una, ¿qué pregunta le harías?
0: Le preguntaría si la monogamia es buena para el ser humano.
1: Okay, qué interesante.
0: Pues, definitivamente es un es un es una costumbre que te exige un nivel de inteligencia muy alto, ¿no? Y de compromiso. No sabemos si sea necesario. Es decir, es como cuando vas al gimnasio es necesario que todos tus músculos estén fuertísimos a reventar o puedes ir al gimnasio yeah. a, a tener un cuerpo saludable. ¿Ves? ¿Entiendes la sí. relación?
1: Uh -huh. No, sí, no, no porque, sé.
0: No, Soy porque las ignorante. cosas siempre
1: hayan sido de la misma manera, significa que sea la manera correcta de, de ser.
0: Eso por un lado, ¿y hasta qué punto?
1: También. María, sí, creo
0: privilegio que... hablar contigo.
1: No, igualmente, eh, en serio, muchas felicidades A los que se conectaron hoy, muchas gracias por escucharnos Con este episodio cerramos la primera temporada Me encantaría saber sus opiniones, comentarios, sugerencias Porque, como siempre digo, este podcast es de ustedes para ustedes Me pueden compartir todo en Instagram, yo estoy como milo con doble A, Y eh, ahí los estaremos esperando en la segunda temporada Muchas gracias, yo soy María Milo Y esto es Desafinados Escucha un episodio cada semana Y descarga Desafinados en todas las plataformas De El Heraldo de México